0: hallo und ganz herzlich willkommen zu Gemeinsam Wachsen. Das hier ist dein Podcast, bei dem sich alles um die positive Entwicklung deines Kindes dreht. Mein Name ist Annika Ort und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist hallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag oder vielleicht auch wunderschönen guten Abend, was immer, was auch immer du gerade machst. Und du hast bestimmt schon gesehen, worum es heute geht. Ich möchte mit dir über das freie Spiel quatschen und vor allen Dingen mal so ein bisschen hinterfragen, warum der Mensch eigentlich spielt und mit dir darüber sprechen, warum das freie Spiel für dein Kind so wichtig ist. Und in der heutigen Folge möchte ich vor allen Dingen so ein bisschen... Background besprechen, so ein bisschen Hintergrundwissen, falls du darauf stehst. <lacht> und in der nächsten Folge gehen wir dann konkreter in die Praxis, beziehungsweise sprechen wir konkreter über die Praxis. Da gibt es dann zum Beispiel auch ein paar Tipps und Tricks, wie du das freie Spiel von deinem Kind besonders gut begleiten und unterstützen kannst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, los geht's! Fangen wir so ein bisschen mit den Basics an und überlegen mal, warum der Mensch eigentlich spielt. Und da gibt es total unterschiedliche Theorien zu, beziehungsweise es gab in der Vergangenheit ganz viele verschiedene Theorien dazu. Eine Theorie war zum Beispiel, dass Hüttenbauen oder Fangenspielen ganz tief im Mensch verankert ist. Also wenn wir so an unsere Vergangenheit zurückdenken, das Leben in der Höhle oder das Leben in der Prärie, da hat es einfach dazugehört, schnell laufen zu können, sich einen Unterschlupf bauen zu können. Und deswegen gab es die Theorie, dass Hüttenbauen und Fangenspielen eben ein, Fester Bestandteil von uns ist. Andere Forscher wiederum haben gesagt, dass das Kind spielt, um überschüssige Energie abzubauen und Freud betonte, von Freud hast du bestimmt schon mal was gehört, er betonte die reinigende Kraft im Spiel, also dass durch Nachahmung der Alltag verarbeitet wird und das Kind Herr der Situation werden kann. Und Groß, das war ein deutscher Philosoph und Psychologe, der verdeutlichte 1899, dass es beim Spielen um das Einüben von Leistungen geht. Also zum Beispiel um Denken, Sprechen, Motorik etc. Ja, und diese Theorie oder diese Ansicht ist bis heute unumstritten und vielfach bestätigt und das ist der Grund, aus dem Kinder spielen und aus dem Kinder so gerne spielen, um nämlich Fähigkeiten zu erproben, neue Fähigkeiten zu festigen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und das passiert natürlich völlig unbewusst, davon merkt das Kind nichts. Und das Kind wird im Spiel zum Entdecker und Versteher seiner eigenen Lebenswelt. Und mit Sicherheit kennst du auch die Situation, wenn du zum Beispiel an Weihnachten denkst und da steht der Weihnachtsbaum mit wunderschönen, verpackten Geschenken unter dem Baum... und dein Kind packt das Geschenk aus und womit spielt es... Mit dem Geschenkpapier und dem Karton. Und das manchmal stundenlang. Gerade wenn dein Kind noch jünger ist, kann es im Karton und mit dem Geschenkpapier noch so unglaublich viele Erfahrungen sammeln und so viel entdecken. Und irgendwann, wenn es das Geschenkpapier auf seine einzelnen Bestandteile auseinandergenommen und verstanden hat, dann wird es auch irgendwann uninteressant und dann wird anderes Spielmaterial interessant werden. Und damit sind wir auch schon bei den drei charakteristischen Merkmalen angekommen, die für ein Spiel bzw. für das freie Spiel wichtig sind. Und das ist erstens, dass dein Kind aktiv ist. Das heißt, dein Kind sitzt nicht dort und schaut einfach zu sondern macht etwas selber. Zweitens, das Spiel ist selbstbestimmt, also es wird nicht von außen von Erziehern, Eltern etc. vorgegeben, was dein Kind gerade spielen soll, sondern dein Kind kann seinem eigenen Interesse folgen und selbstbestimmt sein Spiel gestalten. Und drittens, das Spiel ist lustbetont, das heißt, dein Kind hat Freude am Spiel. Dein Kind spielt also von innen heraus und die Lust am Entdecken, Ausprobieren und Gestalten ist in jedem Kind von Geburt an angelegt. Und ganz wichtig hierbei ist das Belohnungssystem im Gehirn. Da gehe ich jetzt noch ein bisschen genauer drauf ein. Okay, <lacht> es geht ins Eingemachte. Wenn dein Kind spielt dann begegnen ihm auch immer wieder Situationen, die schwierig zu lösen sind. Gehen wir mal kurz davon aus, es baut mit Legosteinen und zwei wollen einfach nicht aufeinander passen oder dein Kind baut etwas auf und auf einmal bricht es immer wieder zusammen. Und jedes Mal, wenn dein Kind aus eigener Kraft diese Situationen lösen kann oder diese Probleme lösen kann, dann ändert sich dieses Gefühl von Irritation, manchmal auch Ärger oder Wut in Freude und Begeisterung. Und dadurch wird dann das Belohnungssystem im Mittelhirn aktiviert und es werden Botenstoffe freigesetzt, die ähnlich wie Kokain wirken und den Bau von neuen Netzwerken stimulieren. Heißt, die Botenstoffe, die beim freien Spiel im Gehirn deines Kindes ausgeschüttet werden, haben einen wachstumsstimulierenden Effekt auf das Gehirn deines Kindes. Und wenn du mich fragst, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum Kinder in so kurzer Zeit so unglaublich viel lernen. Und im Spiel wird dann einfach ausprobiert, was zusammenpasst, was zerlegt werden kann, was nicht zusammenpasst, was rollen kann, was schwimmen kann, was passiert, wenn man einen Regenwurm anfasst, wie Sand auf einer Rutsche klingt und vieles mehr. Okay, wir haben also darüber gesprochen, warum Kinder spielen und was im Gehirn deines Kindes passiert, wenn es spielt. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Beispiele für die bildende Kraft des Spiels nennen. <lacht> okay. Zum einen entwickelt dein Kind im Spiel neue Bewegungsabläufe und festigt natürlich auch alte Bewegungsabläufe. Also die ganzen motorischen Fertigkeiten deines Kindes werden gestärkt. Vor allen Dingen natürlich, wenn ihr viel draußen spielt und dein Kind daher besonders aktiv sein kann. Aber auch, wenn ihr drinnen spielt und die Spiele etwas ruhiger stattfinden. Dabei werden vor allen Dingen meistens die feinmotorischen Fertigkeiten von deinem Kind gestärkt beim Bauen, Malen oder Kneten. Ja, und natürlich erweitert dein Kind im Spiel auch sein Wissen über seine Lebenswelt. Damit sind ähnliche Dinge gemeint, wie vorhin schon besprochen. Also Bälle rollen den Hügel runter, Dinge fallen runter, wenn ich sie fallen lasse, ein Luftballon zerplatzt, wenn ich mich drauflege oder draufsetze. All diese Dinge erfährt dein Kind im Spiel. Und dann haben wir natürlich umfangreiche soziale Fertigkeiten, denn im Spiel lernt dein Kind die Regeln des Miteinanders. Und dazu gehört zum Beispiel, sich im Spiel absprechen müssen, eigene Ideen entwickeln und benennen, die Ideen der anderen Kinder anhören und gegebenenfalls umsetzen, Rücksicht nehmen, Material, also Spielmaterial teilen, vielleicht auch Kompromisse finden. Und all das erprobt dein Kind im Spiel und braucht es natürlich auch für sein späteres Leben. Und keine Sorge, wenn dein Kind noch sehr jung ist, dann hat es erstmal kein bis kaum Interesse an anderen Kindern. Das ist ganz normal, denn die ersten Spiele sind komplett geprägt von Erforschen und Herausfinden... Und erst später entstehen gemeinsame Spiele, die dann auch erstmal aus zusammen Quatsch machen oder den anderen Nachahmen bestehen. Und irgendwann entstehen dann aus diesen Spielen auch gemeinsame Spiele, in denen gemeinsame Ziele oder Interessen umgesetzt werden. Ja, und im Spiel werden natürlich auch zahlreiche Sinne deines Kindes angesprochen über Schmecken, Hören, Riechen, Fühlen, Gleichgewicht etc. Und desto mehr Sinne im Spiel deines Kindes angesprochen werden, desto größer ist der Lerneffekt, denn das steckt natürlich auch die Sinneswahrnehmung deines Kindes und desto mehr Sinne angesprochen werden, desto größer ist die kognitive Entwicklung deines Kindes. Also desto stärker ist die Entwicklung des Denkens deines Kindes. Und dann haben wir natürlich auch die sprachliche Entwicklung deines Kindes und anfangs kommunizieren Kinder vor allen Dingen nonverbal, also zum Beispiel über den Blickkontakt und später entstehen dann mehr und mehr Spiellaute, zum Beispiel wenn das Auto über den Teppich fährt und das dann mit Brumm, Brumm etc. betont wird und dadurch wird natürlich schon die Sprachentwicklung deines Kindes gestärkt, weil auch hier schon die Mundmotorik deines Kindes gestärkt wird und dann lernt dein Kind natürlich mit der Zeit mehr und mehr Worte, die im Spiel dann alle nochmal ausprobiert und gefestigt stickt werden. Und dann hat dein Kind natürlich im Spiel auch die Möglichkeit, Handlungsstrategien zu entwickeln. Da hatten wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn deinem Kind dann zum Beispiel Probleme und Schwierigkeiten begegnen. Denn es ist so, dass alles, was im Gehirn benötigt wird, um ein Problem zu lösen, das wird langzeitig gefestigt. Und dadurch entwickelt dein Kind dann viele verschiedene Handlungsstrategien und Lösungen, die es immer wieder auf verschiedene Situationen anwenden kann. Und kurz bevor dein Kind in die Schule geht, interessiert es sich mehr und mehr für sogenannte Wettkampfspiele oder Regelspiele, denn hier kann es nochmal seine gelernten Fähigkeiten erproben und einschätzen und ein ganz präzises Selbstbild von sich selbst entwickeln. Und das ist auch gut so, denn desto besser dein Kind sich selbst kennt, desto weniger ist dann sein Selbstbewusstsein von der Bewertung von anderen abhängig. Ja, und wenn dein Kind eine interessante Umgebung hat, dann entfaltet es alle seine von Geburt an angelegten Potenziale von ganz alleine. Und zusammengefasst lässt sich sagen, dass ohne Spielen eine gesunde Entwicklung gar nicht möglich wäre. Ja, und somit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich die Folgen gerne möglichst kurz halten möchte und in der nächsten Folge erfährst du dann, wie du dein Kind besonders gut im Spiel begleiten kannst oder das Freispiel besonders gut unterstützen kannst. Ich gebe dir da ein paar Tipps und Tricks und folg mir sehr gerne auch auf Instagram. Da bekommst du immer mal wieder noch ein paar Informationen und hast da natürlich auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten oder schreib mir sehr, sehr gerne auch eine E-Mail, vor allen Dingen, wenn noch Fragen offen geblieben sind. Sowohl Instagram als auch die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes und dann wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und freue mich riesig, dass du zum Ende dabei geblieben bist und würde sagen, bis zum nächsten Mal.